0: 买车卖车，新车好帮手，海波见面了。啊，这个昨天啊，收了一台丰田穿越者啊咳咳，这车呀，跟霸道啊相同的地方呢，就是第一，都是丰田家的车；第二，有大梁有地四；第三呢，动力系统都是照搬过来的，的、啊。呃，二七啊，四点零啊。这个咱们国内能见到的啊，这两套动力系统跟霸道上都是一样的。嗯，其他的就关系不太大啊，因为这个呢，相当于是主攻东南亚市场啊。之前那一代呢叫奔跑者，但是买的不好啊。我记得是一四年、一五年就有了。一直卖到18年还是19年才处理干净，啊，穿越者呢相当于奔跑者的改款，但是因为奔跑者卖的太差了，所以呢就换了个名就把奔跑者改成穿越者。其实这是一个车系、啊、就像霸道似的， 9 0啊 ，120 啊 ，150 啊，就是一代一代又一代，但是名字还是叫霸道。这个呢可能种种原因吧，啊，改成叫穿越者。这台车呢，它跟霸道不一样的地方在于什么呢？咱不说外观内饰了这这看着就能看出来啊，确实不一样。它最大的核心点就是说，它是脱胎于海拉克斯的，而普拉多呢是专门研发的一个越野车平台啊，这是有区别的。呃，海拉克斯轴距缩短，后悬挂也改了，不是大板簧的了，它的后悬挂是整体桥。在液压减震杆啊，啊，液压减震筒啊，大概其就是这么一状态，跟那大板簧的不一样啊。嗯，行驶起来的感觉呢，不像皮卡说后边不装东西，你老觉着后边蹦，这个不至于啊。皮卡你要不拉东西的话，路面稍有起伏、稍有破损的话，你老觉着后边蹦啊，因为什么都没装啊。特别是坦途啊，这个这种就更大个儿的皮卡，这种感觉更明显啊。这台车呢，后悬挂要比海拉克斯更细腻一些、啊、嗯，当然硬派越野车嘛，啊，你说坐的忽忽悠悠的啊，跟 S 迈巴赫似的，这也不现实。这台车呢，它是分时四驱啊，这跟海拉是一样的。它呢有27有4点零。咱不说其他的了啊，国内能见到的就是这俩。动力系统呢，就是不一样，在于什么呢？二七没有后锁，但是 4.0 的穿越者呢，它是有后锁的。车呢，国内能见到的都是三排七座，啊，然后第三排呢是侧挂，啊，侧挂式的，所以你第二排靠背向后放倒的话呢，第三排是碍事嗯，它的第二排是向前翻折的，啊，这方便你出入第三排。啊，它是设计结构是这样，它跟霸道还是有一些，就是内装啊，从设计上是有一些不一样的地方。这个车呢，轴距要比普拉多短，啊，短了几个厘米。嗯，车呢略微轻一点，啊，所以开起来呢， 42027。啊，因为车要比普拉多稍微轻一点，所以开起来呢，大家就会自行去体会了。啊，大概是这么一情况。嗯，因为它是皮卡改过来的嘛，所以这车呢，售价也没那么高。啊，售价没那么高。现在呢，这些车没有国六的，啊，所以现在这种车型呢，霸道也好，陆巡也好，帕杰罗也好，这些车型呢，现在价格是比较高的。啊，但是呢，这个二七呢，要比普拉多二七还是要便宜很多啊！你要买一个19年的原漆、原玻璃、原<咳><咳>胎、一万公里的这个这么一个普拉多，它比它贵很多啊！它的这它这个区别点主要在于它是分时四驱，但是呢，二 H 四 H 呢，按照厂家的说明书来讲呢，一百公里以下可以自由切换。这个功能呢，我们建议就是什么呀？开别人车就这么切。开自己的车，你把车停好喽，完全静止，然后再说，啊，咱别说明书是说明书啊，实际操作实际操作，千万别把这搞混喽。啊。车的设计呢也有一些它自己的特点，你比如仪表台左右两端有一可伸缩的杯架，杯架上面就是空调出风口，啊，这样的话放杯饮料啊，根据空调这温度，它也可以同步。后边的呢，它是有那种挂钩的，就是主副驾靠背后面是有挂钩的，方便你挂一点塑料袋什么挂点东西，这也是东南亚地区的一些车型的一个特点，啊，也挺有意思的。嗯，车的总体看吧，就是座舱高度跟普拉多是不一样的，因为我这卖这普拉多卖的是忒多了啊，它跟那个座舱高度是不一样的。反正皮卡改过来的啊，除了红山，基本都是这样。啊、你要说找一个座舱空间特敞亮的，那你像骏畅、啊，你像穿越者，你像这些脱胎于皮卡的，这方面都有一些不足。啊，这是这车的客观的一个现状。嗯，这些车型呢，其实要是说纯粹玩穿越的话呢。呃，我个人比较推荐的是什么呢？还是双油箱的中东版 4.0 霸道，因为呢，它的油箱是150啊，所以以 4.0 霸道这个油耗来看吧， 1 5五的油箱基本上是能超过 1,000 公里的。所以你要去新疆、西藏啊，这种有些地方啊，局部路段，可能加油站和加油站之间的间距可能超过100公里，超过200公里，甚至更远。所以呢，你要一百五的油箱呢，嗯，你在那儿跑过来跑过去的，嗯，加油这事儿不用太操心，不用太操心。你要说柴油版的呢，咱说2 8 T 也好，三0 T 也好，这目前国内存世量不多，啊，存世量不多，反正维修呢，你就得找圈子了。为什么呢？就是，嗯，像 D4D 4 5 0 0 V 8。那这是堪称一个神器啊！那峰值扭矩之高啊，油耗之低，反正四五零零第四 D V 八的自动挡陆巡，这个攀爬能力，以及幺三八的油箱所带来的这种上千公里的续航里程，这确实，哎呀，让人叹为观止啊！确实达到了一个非常高的水准，但是呢，这个维修就有比较高的技术门槛了。你像北京，很多网友说你这儿没有柴油的这个柴油那，个，北京这些车都是不给上牌子的，啊，你甭管你是大切、路虎，啊，是尼桑的、是丰田的，是柴油的这些小客车范畴的，通通没有，皮卡也没戏，啊，皮卡也没戏，所以呢，这些柴油车你就别上北京找来了，你就当地找找吧，北京没有这种车就。柴油的这个哈弗 H 9有没有啊？柴油的长城炮有没有啊？北京没有这种车，啊，这种车在北京都是上不了牌子的。嗯，所以呢，你看啊， 4 5 0 0 D 四 D V 8你要说买回去，说维修，说发动机总有坏的时候嘛，对吧？谁也不能说这发动机永远不坏，这也不能这么聊。一旦坏了，你就得找这明白人了。但是北京这有难度，你说修一五七、修一四六，或者修修那个四七啊，或者一 GR 4 0这样呢，在北京啊，就是这很多汽修厂都能拾掇这些机器。但是你闹一四五零零第四第 V 八来，这事就不是那么好办了。第一呢，这个发动机相关的零配件啊不多，在国内的这种库存也很少。就这个4 5 0 0 D 四 D， 包括 3.0 的，包括 2.8 的，啊，这是第一。第二呢，就是技术门槛这个不是一般人玩得转的、啊，嗯，从柴油机的表现来说吧，因为我开过柴油霸道，开过柴油陆巡，还开过柴油的泰坦，啊，尼桑泰坦 ，XD。RXD, 啊，是叫是叫这型号吧，我也记不清楚了，好几年前的事儿。这些柴油车吧，我觉得噪音和震动处理的比较好的，还是陆巡四五零零 D 四 D V 八。普拉多也好，尼桑那泰坦也好，啊，这个柴油机处理的，你开起来都是能感觉到明显的震动和声音。这里边舒适性比较差的，可能就是那个普拉多了，啊，这这这，这个这个动静，哎呀，哼，确实省油啊，因为据传说别太堵的情况下，这车1 5五的油箱能干到接近 2,000 公里，但是我没开出过来啊，我没开过这么这么低的油耗，这我没开出来过，我开的时候感觉这车反正八九个油。七八个油，这都是可以的。但你要说一百、一百五的油箱就得干到两千公里以上，说两千公里它都不堵车，这咱这两千公里不堵车，这咱就不好说了，是吧？所以这个就是看吧，啊，据传是能到两千公里，但是呢，也就是省油了。这动力啊，实在是，咱国内呢还有那种低功版的。柴油普拉多手动挡的，我忘了，我我忘了多少功率了。我我拍过那车，我也拍过低功版的，手动挡的泪眼灯普拉多柴油版，手动挡配置也挺低的，是你想不起来了？反正不到一百个千瓦，那发动机功率是不到一百个千瓦他这个柴油机又进一步往下往下降了，所以这车看着就没有劲儿了。啊，这劲儿相当低了，就是一省油啊。所以有些时候你看市面这二手的柴油的普拉多呀，包括其他的柴油车，一定要看清楚功率，它是不一样的。我具体我忘了是是是七十多是九十多，我记不清楚了啊。因为我在港口拍过这车，就是滴滴工，手动挡，泪眼灯，柴油，普拉多。所以这些东西，你包括4 5 0 0 D 四 D， 啊，你看那峰值扭矩都是不一样的，都是这台柴油发动机大八杆，啊，柴油的，但是你看啊，峰值扭矩差距非常大，啊，不是说差30个牛米、5 0个牛米，不是，差距非常的大，所以呢，都是 D 四 D 4500版本不一样。这些发动机之间零配件是不是能做到百分之百互互换呢？不能。所以这些东西你在看的时候呢，就是你说大部分能不能互换？大部分可以，但总有不能互换的。所以你在看这些柴油车的时候呢，对于这些一定要了解清楚。啊，不是说这柴油霸道那都一样，那它不一样，发动机功率差出老鼻子去了，啊，所以有些问题吧。车接触多了，您就得自己去琢磨了。啊，你像一吉亚四点零汽油机，这多少丰田车都在用，功率也不一样，差距也挺大。所以呢，就是同一台机器应对不同的车型，不同的车型有不同的应用场景，所以它给的功率就是不一样，天上一脚地上一脚。啊，所以各位呢，在看车的时候对这个要有了解啊。穿越者呢，跟普拉多27也好， 4 2零也好，这个动力参数啊，几乎几乎就一样，没有太大的区别啊。所以这一点是可以跟各位做一个分享啊。你说这个海拉啊，衍生出来的穿越者，嗯，可是我在其他，比如说，比如说欧洲啊，比如说澳洲。嗯，包括其他一些大轴，海拉是很常见的，这个你搜吧，各种新车、二手车有的是，啊，但是呢，穿越者就很难找到，很难。但是海拉是行销全地球，你说这事儿就有点意思了。嗯，你像 L200， 我也搜了一下，包括纳瓦拉。这些车型呢，也是欧洲啊、澳洲啊啊，包括其他一些地区，纳瓦拉和 L2 版也能找着，但是途达、劲畅就啊没有它这么多，所以这个呢，我个人感觉啊，可能是对于皮卡的管制啊，可能没有这么多。所以呢，后边带一货斗，是吧？然后车又便宜，啊，皮卡比这个越野版要便宜。后边带一货斗，什么东西往里一扔就完事儿。他用着也不心疼。你说你要弄一越野车吧，打一后盖你弄一些太过于坚硬啊、过于沉重啊，或者有一些尖角的，你又怕把这内后这个后备箱这个里边内饰面板啊、地毯给弄坏了。但是皮卡无所谓了、啊，往里一周。是吧？只要东西别别别电动化了就行了。可能啊，是跟这个使用场景有关系，啊，嗯，只是个人一些感觉吧。就是通过一些数据分析啊、数据检索呀、啊，我个人发现啊，途达、穿越者还有这个晋畅。呃，在在其他一些大洲吧，可能不是那么多啊，大概是这么一情况吧，就能各位做一个分享啊。然后昨天吧发了一微博啊，是因为呢汉兰达预售价出来了， 2 8 28这个价格呀，相当于上调了啊，因为现款的汉兰达2 0 T 的呀，它起步价不是28。所以价格往上调了几万块钱，这个呢，我觉得就是什么呢？高级搭配，这就、个、意味着现款 2.0T 的哈兰达，它的价格会往下整体下调，因为现在一直啊在传，一直在传哈兰达 2.0T 就是现款会以经典版的名义出来接着卖，啊、呃，但是现款呢起步价是2 3三万九千八。啊，卖的好呢，其实是二九九八，啊，其实是二九九八，二十三万多的这个，二十四万多的，啊，这个，其实店里边基本上你是买不着的，你包括这个没天窗的，啊，两驱的，啊，呃，包括什么两驱豪华七座，啊，两驱精英七座，啊，两驱精英五座。啊还有那个叫什么来着？两驱尊贵七座，四驱精英七座，啊，这些都很难买到，不能说没有，很难。这些车呢，就是说，如果它二十八预售价起，那如果说这个传闻是真的，现款汉兰达以经典版发售，那价格就往下调， 2 9 9 8的四驱七座豪华，是不是就得调到28八、啊、呀？对吧？你调到28你不能维持不变吧？所以这个对于现在买，就这就今年吧，啊，说还要去加价，去提汉兰达的，这是一个变数，咱不好说，咱不好说。第一呢， 2点五四缸混动加电四驱啊，这个动力系统开的怎么样？不知道，咱们不知道啊，因为现在除了厂家的，还没人开过这车。它的动力表现如果好。那 OK， 那继续疯狂加价。如果动力表现不让大家满意，那可能这巨大的这种购买力就哭衩又回到经典版上了。那经典版就继续继续加价啊！反正这条动力系统吧，现在你看一个自吸啊，它通过也是调节，比如说电机啊，调节这个发动机啊，让他们这个组合功率数值出现比较大的这种变化。这样的话呢，你像啊 ，RAV4、Raffel, 威兰达、亚洲龙、凯美瑞，这个车大小、车重，跟汉兰达相比，那就肯定汉兰达要重。那你再往上的就是塞纳，塞纳就更重了，五米多长啊。所以这套动力系统呢，因为它有一个电机在里边啊，所以可能丰田是不同的，它就它就给你报一数，就是动力系统的功率为多少。而这拆分了一个是电动机，一个是汽油机，所以呢，通过这个呢，丰田认为是可以达到应对不同体型的车型，啊，因为汉兰达这个车重肯定比 RAV4、维兰达要大，啊，所以这个呢，一切都是未知数，也许开着挺满意的，也许开着不满意，这个呢，咱就不好说了啊，因为你看埃尔法，埃尔法 3.5 最后一批的时候，加价都是40。但是呢，阿尔法 2.5 四缸混动电四驱，其实跟 Rav4 啊、汉兰达、塞纳其实一套啊，只不过调的不一样。这个加价就很难过二十。为什么呢？都去买那 3.5 呢，不要这个。您有机会您可以开开看，啊，您可以开开看，啊，您别就地库里转转转十分钟，您这上上马路跑去。啊，你就明白了为什么富豪们愿意买那 3.5 呢，不愿意买这个，这都是有原因的，啊，当然了，埃尔法·威尔法上这 2.5 四缸混动电四驱呢，这已经是18年、19年的事儿，那现在这个汉兰达呢，可能处理的会更加的娴熟啊，处理的会更加的妥帖，也许一开挺好的。啊，因为这是一个未知数，好与不好，你也做不了主，我也做不了主，所以咱就耐心等待吧。今年应该等天热的时候吧，啊，这些自媒体、啊、也好，平台也好，呼啦呼啦的，我觉着啊，今天天一热，应该这些试驾的视频啊、稿件啊，就全发出来了啊。所以呢，现在买就今年买2 0 T， 哈兰达的确实有一巨大的风险。因为如果预售价二十八万起的话，二九九八的四驱七座豪华，要么价格不变，增加很多的配置，要么就是配置大体上是这样，然后裤衩往下调两万啊。因为这事儿吧，你可以参照参照谁呢？譬如说轩逸，轩逸经典；譬如说六五二和六五三。当然了，六五二、六五三的 GL 八不是老款新款的问题了，它是同时推出来的。高低配，你可参照一下，价格有重叠，但是，是吧？您你,你可以参，你看一下这个配置表啊，这里边或多或少是有些不一样的地方，包括当年的花冠，然后又出了卡罗拉啊，你看卡罗拉和花冠并行的时候是一个什么样的状态？通过这个呢，大家应该就可以有个预判，反正今年。买 2.0T 哈兰达的，确实保值率上不好说啊，不好说。如果 2.5 的不让大家满意，呼啦啦都转过 2.0T 经典，那您现在买的现款的 2.0T 哈兰达，这个保值率继续坚挺，有这种可能性、啊、呃，其实话说回来，啊，买车嘛，就是买一个自己开心。自己开心就完了，啊，所以呢，你也不用说三天小时来找我来咨询了。我是现在买 ，2.0T 的，还是等经典版 2.0T， 还是等全新的 2.5 四缸混动电四驱，开心就好，啊，你买个车愁眉苦脸的，早买早享受，啊，你说你就要接孩子。对吧？又接送老人，又轮椅吧、儿童车吧，这个吧那个吧，家里车又小，又塞不进去。你这客观现实在这儿了，你就别开心就好，啊，开心就好。因为值保值率高与低，和您早一点有一个大点的车，让老人孩子出行呢更加的舒服，更加的从容。我觉得这个更重要。挣钱挣挣来挣去，不也是让老婆孩子老人过得好一点？是不是？当然了，你要说你要说5008和汉兰达，那肯定5008保值率不如汉兰达，这是毋庸置疑的啊。就跟各位做一个分享啊。如果说您觉得汉兰达这还是贵，那您不行就买北京现代的胜达去，那玩意儿优惠很高了，定价也不高，再优惠好几万。啊，全系都六座，你不行，你买那个就得了。你买的时候你就比汉兰达少花钱了。你像2998四驱七点豪华，你现在办完了啊，加上一万块钱装饰，这些都算上的话，您台车也得三十四往上了，你得三十四五了。2 9 9 8的啊，包完牌，现在大致是一万块钱装饰。你要不交这一万块钱装饰不做，两三个月提车；你要做一万块钱装饰，你六月。六月不能说不保证你今天就能提走，但最起码六月初，今今年不是六月二号吗？六月初肯定能让你把车上完牌、嗯、所以你大致2998全办下来， 3 4往上得奔着35了啊、嗯。那你胜达它卖不到这价啊？它它起步才多少钱呢？起步又比汉兰达低了好几万，然后它又优惠好几万。所以你买的时候，你就比汉兰达便宜这么多。你将来卖的时候，你也比汉兰达便宜，所以其实差不多，啊，差不多，区别不是太大啊。当然了，这里边这这道理怎么理解，就看您了啊。还是愿意天天这这等，那你就等啊。不行你就十一再说，十一的时候您再再做定夺啊。那会儿不就齐了吗？那会儿。这汉兰达四缸混动的到底怎么回事十一的时候开去呗，店里有试驾车了就。<笑>那会儿今年买汉兰达，到底是价格不变增配置，还是价格几乎不变往下调两万？到底是哪一种，那不就知道了？是不是？反正我觉得就是开心就好，啊，开心就好。毕竟挣的钱不也是给老人呀、老婆孩子花嘛，是不是？还来了一个，哎呦，这车不能说品牌，呵呵哎呀，这车我们要用工业垃圾来形容吧，也一点不为过啊。车是真新、啊、就跑了一年多，原漆、原玻璃、原胎，没改装，没霍霍，锃光瓦亮。新车什么样，这车有什么样。但这车什么牌子的，我还真不能说。反正就是离我真是非常非常的近啊！哎，到什么程度了呢？水箱的设计极其的不合理，然后呢，底下分动箱的设计也是颠覆了我的认知啊。嗯，再一个呢，就是这台车啊，车身的比如车门这个安装的方式。咱要求真的不高，就您在生产线的时候，您这车门不都有合页吗？不得啄在这门框上吗？咱要求真的不高，您这螺丝能用一个规格的吗？这车门确实没拆过呀，但你这螺丝为什么都不一样啊？左边车门和右边车门螺丝也不一样，我勒个去！我说这是不是传着传着车，突然发现螺丝不够了，随便找一个，反正能拧上就完了呀。我说这么弄，这车门都拆不下来呀。啊、真是顶棚的设计也是啊，这个哎，就是说，咱就是要求真的不高啊，不漏水就行。<笑>各位，你觉得我这要求是不是真的不高啊？咱这车别漏水就行。你说你还人家买回去，还得修啊，解决这漏水的问题。包括你这仪表台，整个仪表台这塑料覆盖件，对吧？这仪表台塑料覆盖件，你能不能弄得严丝合缝一点啊？你别这盖板一一摁，哭哧哭哧的。您不知道，以为这车大拆大卸过呢。然后这空调出风口，它不是圆的吗？我们要求真的不高，你做成一个圆的就行。你别连个圆都做不出来，你说你这玩意儿，就咱们生产的时候，你看我们是是上初中吧，好像就圆规了，拿圆规跟那画圆玩，对吧？当时上课好像初中就教过这个。现在这圆规它也有，也能买的。你那空调出风口你给做圆了就行，我们要求真的不高。所以这台车呀，我们觉得，我是给不上价了。您这车设计啊，我说这没没没，真真值不了什么钱了。开着是真爱惜，原漆、原玻璃、原胎呀，啊，没改装、没霍霍呀。我说，但是你这原厂设计这都不行啊，你这发动机。原来是横置了，你现在愣给改成纵置了。你这一套东西，包括底下接着分动箱，我们就这么看啊。我说这不是您用的问题，设计层面就出现了很多值得商榷的地方。我就冲这车这状态啊，咱要从二手车的角度来讲，这是一精品；但是从汽车设计、汽车的一些原理啊，什么这那，从这个角度来看，这车。就是一工业垃圾，当时花了十好几万，哎，我说这东西，哼，哎，没法说了我们就，啊，你包括你这个雨刷电机，你这个雨刷电机，哎呀，哎，就没法弄了这车，啊，看的这车真是我。他就应该裁员，啊，这个企业都没有存在的必要，真的是没有存在的必要，浪费资源呢、啊，真是浪费资源呀、啊！一个雨刷电机，然后这个走线就能干成这样，我还真是没谁了，啊！看完之后，我说您这车呀，我说您这要是个。呃，其他品牌的啊，你比如说像郑州日产的啊，或者长城的啊，或者说像其他的吧啊，呃，而且绝不可能就是这车这么不值钱，但就这个品牌出了这个车，它就是不值钱，不是一般的次啊，就这么大点这车这么小啊。耗油量，我说你看我，我这是现在把、啊、长城炮卖了，这不刚来一长城炮吗？卖了已经，这还是个越野限量版1 9 9 8那一款。我说您这耗油量比我那长城炮还高啊！所以你说你这个传动系统啊，包括散热，包括你这驾驶舱啊，不论是金属的紧固位。啊，还是你分动箱这本身的设计，这都是有问题的。你爱、啊、你开是很爱惜，但就是这台车源是真的，真的是浪费资源。啊，你这么点儿一车，咱要纯粹拿尺子量，你这台车要比我楼上那长城炮短了太多了。你一聊，你看这耗油量，<笑>我这不好再说长城炮费油了吧。你这玩意儿，您这您这车才才多大个儿？你这车子你才坐几个人啊？所以我就不说具体品牌了啊，咱别惹出点什么事儿了。但是就这车而言，那就是一个字儿：工业垃圾啊！你收过来就只能便宜收啊！你说谁接呀？谁来接这车来？对，前两天是六一儿童节啊，我觉得少说一话题，那咱不说这车了，说这儿童安全的问题吧。六一儿童节嘛，这个小朋友的节日啊，呃，但是过马路的时候，包括在车上啊，这还是各位做父母的还是得多上心。你像有个案例吧，一小孩也就四五岁，他确实走人行横道了。但是他猛的就跑过去了，跑过去之后呢，对面来的车就就一脚急刹车，因为他唰就跑过来了，就一上一下两条车道，中间是实线，然后呢，只有刹车，刹车呢刹不住，他还跑，这时司机向右向右打轮，这车呀都上了马路牙子了，这小孩才发现，他的他这个跑的，从他小孩的右边来一车，这才发现，然后一下就就停住了。停住之后呢，没撞着。这时候这车呢，已经冲到马路牙子上去了，这不挺好吗？没伤着人，对吧？车坏了修就完了，别把小孩给撞过，撞出个好歹了。结果后边这事儿就有意思了。小孩一看这一车，小孩害怕了，没碰着他，确实没碰着他，扭头往回跑。这个时候就被车撞出去十几米远。撞出去十几米远，为什么这么说呢？因为这车这个、时候从这个方向过来，一台车过了人行横道十几米才停下来。小孩被撞到天上去了，车都冲出十几米去，小孩被撞上天上去了。你说小孩还能活吗？就这种四五岁的小孩呃，不过再大一点七八岁，他对于周遭事物的认知啊，他是有局限性的。他一看这么大一块空地，他就得跑。他不管这块空地是马路啊，是公园啊，他不考虑这。这是停车场啊，这还是游乐场，他没这概念。这是玩空地，我就得跑。啊，他小孩嘛，啊，那就他就这样啊。所以像这个案例就是什么呢？第一，这么点小孩四五岁啊，你看那那高度啊，四五岁，他一定要有大人带着，过马路一定要抓着小孩的手，抓住了啊，你不能犹着他性的歘跑去，歘跑回来，这谁谁能防备啊？这路这么窄，就一上一下两条车道，然后两边自行车道还都停满了汽车，就这么窄啊，所以这条路大致也就是四米多宽，一上一下两条车道，也就是四米多宽，五米不到。你一下跑过来，那哥们儿停不住嘛，还不错。第一次他第一次跑的时候，人家车躲过去了，但是那车已经上马路牙子了。<笑>但是他扭头往回一跑，坏了，小孩一下撞死了。就这些呢，就是一定得注意，嗯，就尤其家里有小孩的，千叮咛万嘱咐，包括在停车场里边玩。啊，你这跑来跑去，啊，蹭一下就跑，蹭一下停了，看不见。你就是说有倒车雷达，有360环影，你你这么快速度跑，它也得有个反应的时间呢，对吧？所以各位带孩子出去的时候一定要注意，啊，一定要注意。呃，这些要是控制不好的话，这都是人间悲剧，啊。嗯、呃，还一个就是夏天了。这不是都有这个蚊子了吗？对吧？你像那个驱蚊剂啊，或者驱蚊水、除蚊、除蚊剂，它不是滋滋滋往外滋吗？小孩一定得看住了，那东西啊，浓度到一定程度了，遇明火它能着啊。但是那味儿吧，它有时候有点香味儿，有时候小孩别拿着滋着玩特别是啊，有些家庭屋里边点着蚊香。蚊香可是明火，虽然说没有呼呼呼的大火苗子，那那没有，但那蚊香那头那小红点那就是明火啊！你拿这些驱蚊水啊、驱蚊剂啊，滋滋滋滋，一旦跟这个发生接触了，很有可能就出大事这倒不是撞死了，这很有可能是烧死了。所以这些问题吧，就是做家长的一定得跟孩子说清楚，因为现在天热了嘛。啊，这个蚊虫啊什么的就越来越多了，所以一定得注意，啊，一个是蚊香，一个是驱蚊驱蚊水、驱蚊剂什么之类的，包括其他的像摩丝啊等等等等这些东西，如果到一定程度了，遇到明火它会着的，啊，所以就跟孩子得说清楚，你不说清楚的话，有些事情确实是比较麻烦。所以，这就跟各位做一个分享吧，就仅供参考。因为夏天了，各种突发情况确实比较多啊，确实比较多。嗯，这个昨儿吧，前儿啊，也也是网友跟我发这个案例啊，就说是安徽，好像是啊，一个老人去邻居家院子里边找邻居啊，是,是办点事儿。结果呢，邻居家的狗一下冲上来了，把这老人给咬死了，活活给咬死了啊！咬死了之后呢，老人这边肯定就不干了呀。然后就就找这个养狗这家，养狗这家你是怎么答复的吗？说你找那狗去，狗呢？狗自杀了，这狗想不开，觉得对不住你们家老人，那狗自杀了，上吊了，那不跟着吊了吗？你去找那狗去吧。你看见没有？后来呢？记者给他家打电话，他也这么说了：“啊，这狗想不开，自杀了，你找那狗去吧。”这个答复啊，我觉得只能是激化矛盾。那对方肯定上法院去起诉的。你这套嗑跟法院去唠去没用，法院不会因为说你们家狗自杀了，这事儿就算了，不可能的。该怎么判还是怎么判。啊，而且你要是态度这个那个，那对你就会更不利。所以这就是现在你说很多时候都是这样。我们家狗不咬人啊，你不跑，我们家狗不就不追你了吗？包括之前咱们说过上海那个那狗小泰迪不拴着，在公园里看见小孩就追，小孩一看狗跑害怕，这狗一看你跑那就更追，小孩一看你这狗追他就更害怕。几岁的小孩，最后大人过去了，把这个小孩抱起来了，这小孩给吓的呀，哈哇哇的哭啊，随后看见狗就就哆嗦，看见生人都害怕呀。最后狗没咬着吧？你们家小孩也没摔着吧？不就完了吗？你哪那么多事儿啊？你们家孩子你跟条狗较什么劲呢？你们家孩子不跑，什么狗能追你吗？也是套嗑。上海这小朋友这家长就不干了，上法院。精神赔偿，法院判了，养泰迪这主赔人家五千，不赔，不赔就强制执行，等于拉入一个什么什么失信啊，什么强制执行名单，得嘞，够你喝一壶的，所以各位，这个狗啊，你说狗是人类的好朋友吗？这话没错，我也认同，但是在这种发生了明显的纠纷了，特别是像安徽这个案例。把那老头给咬死了，那在这种情况之下，这狗就不是人类的好朋友。你们家这条狗是你的好朋友，你们家这条狗不是人类的好朋友。人类的好朋友能把老人咬死吗？不能吧，那么大岁数了，是七十七十多了吧？一老人。你们家狗把人咬死了，你这时候你们家这条狗就不是人类的好朋友了，它只是你的好朋友，不是别人的好朋友。好朋友能咬死对方吗？是不是？所以现在这个狗引发的这个纠纷太多了，有些人说话吧，怎么说呢？蛮不讲理，那蛮不讲理，那就走法院呗。你像这个这狗上去咬了，把人咬死了。咱参照之前南方某省那藏獒，村里唯一的出村的道路，这女的呢骑电动车要出村，她看见狗了，她就跟那养狗说：“你把狗拴好了，我要从这儿过。”人家说：“我们家狗不咬人，不用拴，你走你的。我们家狗不绝不咬人。”几次沟通无果，最后这女的就骑电动车走吧。藏獒一下扑过来，女的一慌摔这儿了，高位截瘫。藏獒确实没咬着他呀，没有身体接触。啊，得嘞，法院判赔一百零几万，再加上他找律师的费用，这狗主人就为这件事搭出去一百一十多万，还不服上诉，最后上一级法院维持原判，麻利的给人家一百零几万，再加上他掏律师嘛，打了两次官司嘛。这事儿让他掏了将近一百二十万，那是狗没接触上，这个呢是你家里狗把人活活咬死了。你说这赔偿金额得多少？百百八十万的不过分吗？你还就这么聊，那狗都上吊自杀了。我们家狗，你说它是吊着的吗？你去找那狗去吧。就你这么聊天对方。那肯定是不惜余力的找律师上法院告你去。这这种聊天方式啊，就是精致利己主义。养狗的快乐我要得到，养狗需要承担的责任跟我没关系。谁妨碍我享受养狗的乐趣，谁就这个那个。至于这狗真出了事儿了，你跟狗一般见识干什么呀？这这一套嗑一套嗑的，方方面面都把自己的利益啊保护的好着呢。方方面面都把别人对他的质疑，或者说对别人造成的不便都给怼回去。你平时聊天，人不爱搭理你，但是到了这种上纲上线的时候，这是那就法院吧、嗯。所以各位对这事儿吧，得得真是得想明白啊。尤其是天热了，这动物啊，它也烦躁、啊、动物它也烦躁。再加上小孩啊、老人呀、啊，这天儿热了都要出来溜达溜达，所以各位呢，就是这方面真的想明白，你养的狗，包括前两天哈尔滨那猫从楼上跳下来砸在老人身上了，老人四肢瘫痪，唉，你说你得赔多少钱吧？没个百八十万的这事儿啊，了不了，法院判了你不赔，强制执行。啊，名下的财产都给你扣了，直到扣到这个赔偿金额。然后因为你还拒不执行这个那个，再把你拉到一个名单里边，你这更麻烦，更麻烦，啊！所以大家得想清楚啊，包括这这两天吧，好几个网友跟我说，有一个案例，啊，也是西南某省，他呢是杀狗卖狗肉，啊。然后呢，这个就养狗的就不干了，把他家门就找他们家的，破门而入，然后在他们家当中，啊，就对他进行殴打，然后又把他从家里带出来，摁在马路边非法拘禁四个小时，在这四个小时当中不停对对对他进行殴打，然后还拿针扎他，这个就构成什么了？打人，这肯定是确认了。非法拘禁，确认了；强闯民宅，这三样啊，这个就是什么呢？你看啊，我给大家举个例子，就是说我去这个少数民族啊聚居的地方，啊，这个民族是不吃猪肉的，这个市啊，这很多都是少数民族，但是在这市里边，它就有这个。是叫烤猪蹄儿吧，还有酱猪蹄儿，一饭馆，招牌特大，那个是烤猪蹄儿酱猪蹄儿，我忘了。嗯、得了，咱接着说啊。然后呢，这不是把人打一顿嘛？就咱得说这个，我去少数民族这一块你不吃猪肉呢，那你就不吃；吃猪肉呢，咱就吃。啊，他也没说这说把这店给他砸了，对吧？现在呢，你说就是有爱心也好，说怎么怎么善良也好，那他并不体现在说你把人店铺给砸了，打砸抢，你这个爱心也不能表现为把人家摁在马路边五个人打一个，把人打四个钟头，这也不是有爱心的表现啊。这这这可不能，这叫爱心吗？这可不叫爱心你就是说，咱就这么说啊，他吃了一大熊猫，或者他杀了一东北虎，这板上钉钉，这是犯法的。那警察就抓去了，那抓就带回去呗，该审审，证据链给他弄好喽，然后检察院、检察院走法院，该判判呗。那这警察去抓他去，比如他杀了一大熊猫，还给红烧了，或者清蒸了，或者涮火锅了，或者他杀了一东北虎，啊，肉也吃了，皮也卖了，骨头也卖了，他犯法了吗？犯了。那警察抓了他，也不可能说这几个警察把他摁在马路边打他四个钟头啊。不能吧？朗朗乾坤，这咱们国家这这警风警纪管得这么严。哪儿的民警会把这个人摁在马路边打四个钟头啊？疯了吗？这不是有执法权的民警都不会这么干，咱有爱心，咱就是咱就能这么干，咱这爱心体现在哪儿了？对吗？你看少数民族那都是立法的，但是也你不吃猪肉，不代表我们就不能经营与猪肉相关的餐饮项目。那您说这猪蹄是不是猪身上的一部分？你不吃，你不能说把吃的打一顿；吃猪肉的不能说因为你不吃猪肉，把这不吃猪肉的打一顿，对吗？你不吃，你就不吃就完了，人家吃人家就该吃吃，这彼此之间互不干涉啊，互不干涉。所以说，不能说因为我有爱心。所以我就把他打四个钟头。这哪个国家的法律允许你把他把人家摁马路边打四个钟头，还拿针扎人家？这属于虐待了，这都不是殴打的范畴了。所以呢，就是所谓的爱心，我认为什么呢？老婆孩子呀，家里老人呀，啊，爱心应该体现在这儿，爱心不体现在打砸抢，爱心不体现在强闯民宅。非法拘禁、殴打四个钟头，还拿针扎人家，这属于虐待。人类啊，他有一个基本的行为准则，法律已经明确给他量化了。那那我你说这我不吃猪肉，那吃猪肉的就怎么着？打压一顿。那我吃猪肉，他不吃猪肉，我拿刀架脖子必须吃。你逼我看俩猪蹄不看俩猪蹄我我捅死你。这成什么了？这成什么了？你的执法，你别说执法了，你的这种行为尺度，你比警察的尺度大多了。警察都没有人说“好家伙”，按到马路边打四个钟头。这玩意儿，你你这无法无天了。这个，你的爱心体现在哪儿了？爱心就体现在非法拘禁，爱心就体现在打架上。包括之前咱也说过，这老头老太太。啊，老头没了，就剩老太太了，名下两套房，一儿一女。那按咱们理解啊，儿子一套，闺女一套，养老送终就完了，或者说其中一个照顾的比较多，另外一个不管，那两套房子都给这个照顾比较多的就完了，就这么点事儿，对吧？咱们认为这是这很很好理解的是没有太复杂的事儿，结果呢，两套七八十平米的房子。这每套房子里都弄回来七八十条狗，那你说这房子里怎么待？旁边邻居这日子还怎么过？七八十平、八九十平，你养狗养六七十条、七八十条，这狗不叫唤吗？你别说六七十条狗了，你养个三四条狗，滋儿哇滋儿哇搁那叫唤，那邻居怎么睡觉啊？不介，我就得养，我有爱心。然后两两套房子全这么全这么养着狗，最后居委会啊、派出所啊什么这都找到谈，说你这狗不能这么养。咱先不说违法不违法，就你这扰民啊，卫生防疫都是个问题。这这拉多少屎撒多少尿啊，味儿啊，关键是在你您这你说扰不扰民？几十平米的房子养几十条狗，扰不扰民？你有爱心，你不能说别人就都不睡觉了。呀。最后搬走了，啊，搬到五环外边租一农家大院子，然后呢，这开销高啊，最后弄了七八七八百只狗。这老太太一人，哎呀，我有爱心，我有爱心，我这个需要捐助，退休金几千块钱，弄七八百只狗，这肯定不够啊，那怎么办呢？他就去找这个儿子闺女要钱。一次、两次、两次、三次，时间长了，儿子闺女也负担不起啊，就不给他钱。不给他钱怎么办？嘿，老太太厉害，把房子卖了，哎，卖一套维持一一阵子，然后再卖一套。各位，这十几年前，啊，北京房子还不值钱呢。一开始媒体什么去报了？哎呀，没遇见过这么有爱心吗？哎呀，您真是大善人呀，真是，真是好人。那、啊、就太有爱心了，爱护小动物，哎呀，这感动的不要不要的。但是随着这个了解的深入之后吧，就觉得不对劲了。你爱这些狗，你天天跟儿子、闺女要钱，退休金全花光，房子全卖掉，然后去采访那儿子、闺女，那真是一采访就哇哇的哭。所以有些时候吧。就是爱心体现在哪儿？爱心体现在首先，孩子、媳妇、老人，你先把这些弄好，然后体现在哪儿？说咱有爱心，咱就把咱本职工作干好，啊。你说你这几十平米房子养个六七十条狗、七八十条狗，邻居怎么办呀、啊？你这爱心都体现在哪儿了呀？十几年前的事儿，十几年前的事儿，啊，所以有些事情吧，就是真是得琢磨清楚，啊，真是得琢磨清楚。你说的，像安徽这个，你这有爱心，狗把人咬死了，你把狗勒死了，然后说狗自杀了，然后就怎么怎么着，你这爱心体现在哪儿了？爱心就体现在我想养狗，我想去拥有一条狗的时候，谁也不能拦着我。当这狗一旦给我利益造成损伤的时候，马上把这狗弄死，然后推得一干二一干二净。这样人叫有爱心吗？该你承担责任的时候，你看啊，原来咱说过一个案例，很多年前了，都是同事关，也没老大哥。啊，养狗这个增加小孩的这个爱心啊，了解小动物啊，狗是人类好朋友啊，天天在我们这说。然后呢，他不是住塔楼吗？每天拉着狗坐电梯下去，电梯一到，这个狗啊拴着绳呢，倒是，一到电梯门口，这狗就特别兴奋，门一开，嚓就窜，它一窜，那你勒着呢，勒着它脖子，那绳在你手里吗？这狗一下站起来了，哈,哈,哈,哈，就这样，那大舌头就。外边露出来了，一开门，里边一老头人没想到一开电梯门，这得有一人高那大狗，人老人没这防备。电梯门一开，一抬头，这狗离他这么近，张牙舞爪的，嗷的一声躺地也不动你看我们这老大哥，二话不说打电话叫救护车，赶紧招呼邻居帮忙抬下去，然后。医疗费多我们这老大哥出的，然后又去人家里赔礼道歉，赶紧把狗处理了，这样呢才叫有爱心。人家没逃避责任，该去赔偿医疗费、出医疗费，然后给赔偿，人都做到位了。最后邻居也原谅他了，他也马上把这狗处理了，这才叫有爱心。你不能说，靠狗把人邻居老人咬死了。然后你说狗自杀了，你去找狗找狗说去，这狗不还是你给勒死的吗？所以你说你这爱心体现在哪儿了？啊，就是各位呢，就是对待这些事情吧，真是得想清楚啊，尤其是网上这种突发事件，还是得慎重，少参与啊，很多事情不是那么靠谱啊。什么叫爱心呢？爱心就体现在你们五个人把人按马路边打四个钟头，这就叫爱心吗？爱心和这种殴打、拘禁、虐待这之间怎么就画上等号了呢？你看是少数民族地区，人家吃猪肉的和不吃猪肉的不是和平共处吗？所以有些事情真是，现在这社会啊呵呵，哎呀，反正也是国家经济水平发展到一定程度了。啊，这人呐，他有各种的这种经历啊，就干这干那了。嗯，你说小时候那养狗的都是农村看家护院，啊，因为小时候我也在农村嘛，养狗都是看家护院。晚上万一有人翻墙进来那狗叫唤；白天家里没人了，院子拴条狗，那多少管点事儿吧，啊，或多或少管点事儿。小时候养狗都干这个使的。啊，现在呢，农村养狗的越来越少了，城市的养狗的越来越多。啊，养一个不够养俩，养俩不够养仨，养完猫不行还养狗，养完狗不行养猫。就像现在说养那大蟒蛇，啊，还有养这个养那个，哎呀，就是现在的社会啊，真是经济水平发到一定程度了，人的各种需求才会延展出来啊。你包括小时候骑自行车，那不就是上下班了吗？啊，有的少则几公里，多则一二十公里，甚至三四十公里。因为什么？地铁很少，啊，我小时候出了北京，其他城市都没有地铁，公交车也不像现在似的那么密，公交网线那么密，那怎么办呀？那也没有私家车，也买不起，就骑自行车。现在你看看，竞速自行车，山地自行车，啊，然后还有这周末，哎呀，可算能锻炼锻炼了。好家伙，平时不骑。周末把那个成千上万的，甚至好几万、十万八万的自行车搬出来，走，骑自行车，啊，二环、三环、四环、五环，一直骑到山里边，再回到市中心的家。这就是社会经济啊发展到一定程度，很多这需求那需求，这才蹦出来。啊，要搁过去没这个，要搁过去没这个啊，所以。物质水平、精神文明都达到一定程度才有各种需求、各种权利、各种诉求，那各种法规，但是呢，这里边呢，不代表就是因为我打着我有爱心的旗号，我就可以把人店砸了，我有爱心，我就可以把人摁马路边打四龙头，啊，非法集聚、殴打、虐待、强闯民宅，有些事情啊，就不对味了。啊，这是这事儿就不对了啊！包括这养狗把人咬死的这个啊，各位就是真是得想清楚到了这种情况，狗就不这条狗就不是人类的好朋友，了，这条狗只是这狗主人的好朋友啊。所以这些东西一定得想清楚，什么叫有爱心？非得弄七八百条狗跟家养着才叫有爱心吗？不是，热爱本职工作，干好本职工作。照顾家里的老的、小的，这都叫有爱心，这都叫有爱心。去年什么叫爱国呀？居家隔离，这就叫爱国。今年什么叫爱国呀？赶紧打疫苗去，这也是爱国，啊，他前面有个字爱”，这也是爱心的一种体现。包括现在这两年回来要求出门戴口罩，那他出门戴口罩了，咱也是有爱心。既防止别人传染给咱们，咱也防止自己传染给别人，这也是有爱心。您说呢？我坐地铁我就不戴口罩，坐公交车就不戴口罩，我又得吐痰，又得擤鼻涕，又得打声喧哗，又又得咳嗽，这叫有爱心吗？是不是？所以呢，就是仅供参考吧。啊，呃，最后呢，再说这个特斯拉开食堂这事儿。啊，有外卖啊，啊，还有什么堂食啊啊，这个呢，我觉得主要原因就是什么呢？就是你要是换电，那速度会很快；你要是充电，这速度就快不了，怎么着也得半个小时、一个小时。所以呢，你在这个充电的过程当中，那既然买特斯拉了嘛，不都有俩钱儿嘛？干脆充电的时候呢，你也别是吧？闲着也是闲着，我弄一餐饮。该吃吃，该喝喝，这样的话呢，餐饮的钱我也挣了，人文关怀这面子我也挣了。然后呢，客户呢，哎，他也感觉挺有面儿了。你看没有，这小咖啡喝着，这小点心吃着，啊，电充电的电钱这个可以好说，饭钱比电钱高。你说咱还真指着说特斯拉这充电站边上盖这个食堂，哈家伙，这什么什么摊煎饼、烧饼夹肉，咱不能说没有吧？但是你以特斯拉这调性，他能卖一堆摊煎饼吗？是不是？所以这也是一个收入，也是一个客户粘性，也是一个品牌形象。所以人家这步棋啊，下的确实挺好。这一点来讲，也值得其他的这种品牌，尤其是新能源汽车，也值得去学习。那确实想的比较长远，那考虑的比较周全啊。行了，这个不多聊了，谢大谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔试车手微博账号海阔试车。